0: Boa noite, a gente não quis provocar os Marcelos aqui, hein? se você chama Marcelo que você nos perdoe, mas na verdade todo mundo tem um pouco de Marcelo, né? hashtag somos todos Marcelo, a gente ah, hoje está encerrando essa série sobre família no mês de maio, e se você está chegando hoje, foi uma série que começou no primeiro domingo, todas as mensagens estão no, nosso, no canal do YouTube e a gente também tem os esboços no aplicativo, então você pode ouvir as mensagens anteriores, mas nós vamos agora à noite fazer uma recapitulação das mensagens desse mês, vamos fazer uma aplicação e um desafio para você. Eu quero que você saia daqui, nós queremos que você saia daqui encorajado, desafiado a ter uma família, não uma família ideal, perfeita, aqui não tem problema, a família Doriana não existe, é só naquele propaganda dos anos 80, mas que você saia daqui encorajado para viver os planos de Deus para a sua família. Sejam bem-vindos de novo, Preste bem atenção, nós vamos começar ali com o Fabiano, recapturando a primeira mensagem, os propósitos de Deus para a família.
1: Muito boa noite a todos os Marcelos aqui presentes, ou seja, todos nós, né, ah, o propósito de Deus para a nossa família, Deus tem um propósito para cada família aqui, Deus tem um propósito quando Ele criou a família, e eu queria começar dizendo para você que a família para Deus é tão importante, que foi justamente a família a primeira instituição feita, criada por Deus para manifestar a glória de Deus aqui na terra, olha que interessante, hoje a igreja ela tem essa responsabilidade, ela foi criada por Jesus, ali no antigo, no novo testamento, no antigo testamento Deus escolheu um povo para poder abençoar, para poder inspirar, mas também para poder fazer com que aquele povo propagasse a glória de Deus aqui nesse lugar, aqui nessa terra, mas antes da igreja, olha que interessante, antes da igreja, antes do povo de Israel a primeira instituição escolhida por Deus para poder manifestar a sua glória, a sua essência, a sua cultura dos céus aqui na terra, foi a família. E onde começa isso tudo? A gente vai lá para a primeira temporada da história de Deus com a humanidade, que é Gênesis, capítulo 2, eu vou ler dos versículos 18 ao 25, e a gente vai entender um pouco de onde tudo começou com esse assunto família. Diz assim, então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, depois que formou a terra da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome, ou seja, o homem já nasceu ali com uma missão Assim, o homem deu nomes, nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que lhe havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, o homem e sua mulher viviam nus, e não, se sentiam, e não sentiam vergonha, aqui gente, nasce aquilo que nós chamamos de conceito de família, Deus estabelece em Adão e Eva, não uma configuração familiar apenas, mas principalmente um conceito de família, que conceito é esse de família que nasce no coração de Deus para manifestar a sua glória aqui nessa terra? Eu queria destacar três elementos base desse conceito familiar estabelecido por Deus, primeiro, um conceito é, de um lugar, de um ambiente onde há parceria, Precisa existir parceria entre os membros da família. Aqui, entre Adão e Eva, eles precisavam se cooperar. O homem começou a trabalhar sozinho. Quando Deus olhou para o homem trabalhando sozinho, Ele falou: vai dar ruim. E é assim até hoje: toda vez que como resolve fazer uma coisa sozinho, dá ruim. né? Então ele precisa de alguém. É. Como é que é a frase? Cid? É, é, Todo homem, um
0: homem para viver bem, precisa de uma mulher. E a mulher, para aguentar o homem, precisa de umas amigas. É? Mais ou menos assim, assim até hoje, o
1: arquétipo do homem, ele precisa de alguém. Então, eles começaram a fazer um trabalho em conjunto, o homem começou com uma atividade, mas essa atividade precisava ser aprimorada, e por isso Deus trouxe a mulher, não é bom que o homem seja só. Então, a parceria, ela está dentro desse conceito de família, do propósito de Deus. A segunda coisa é a missão, a gente às vezes atrela a missão... Ao nosso chamado, a nossa vocação ou, a, ou mesmo até a igreja Mas a família tem sim um papel Missional aqui na terra O homem e a mulher eles tinham Uma função interessante ali Que era subjulgar a terra A própria palavra de Deus diz, o que é subjulgar A terra? É administrar A terra, ou seja Tudo aquilo que Deus havia criado O homem iria continuar Administrando junto Com a mulher, ou seja cumprindo a missão de Deus aqui na terra, Deus estabelece a criação, Deus cria, Deus ah, dá ah, funções e o homem continua isso, então a missão de Deus ela faz parte também da família e por último, aquilo que eu chamo de legado, Adão e Eva tinha uma função de fazer a, a terra ser povoada, multiplicar a terra. A gente chama isso de mandato social e mandato cultural. Multiplicar, crescer e multiplicar Então, missão, parceria e legado fazem parte dessa essência família criada por Deus. Qual é o propósito, gente? Qual é o propósito de Deus para as famílias? Qual é o propósito de Deus para a sua família? E eu respondo dizendo que o propósito de Deus para a família é fazer com que cada família possa viver diariamente os propósitos de Deus e a gente consegue enxergar isso em diversas famílias ao longo da história de Deus com a humanidade Abraão, por exemplo e também como José não é isso Marcos? uma
2: das mensagens que nós pregamos aqui nesse mês foi sobre a família de José quando a gente pensa na beleza da família uma criação de Deus nós imaginamos e, e, e que família Deus escolheu para nós nascermos o desejo de todos nós é termos nascido na família Doriana, naquela família linear, que tudo é bom, todo mundo é bonito, tudo é perfeito, tudo é agradável. Acorda bonito no café da manhã. Acorda né? bonito no café da manhã. A mulher está maquiada servindo o café aos filhos. Então, o desejo é esse. E quando nós olhamos a, a vida de José, o modelo que é José, um tipo de Cristo do Antigo Testamento, uma das pessoas mais admiradas por todos nós, por quem ele foi, que família caiu José? José caiu numa família extremamente complexa, ele, o seu pai, nós sabemos a, a história, porque a gente quando começa a ler o livro, a, a Bíblia e faz aquele propósito, a gente sempre lê o livro de Gênesis todo, não sei se consegue continuar, Levi, nome, doutor, nome", mas a história de José nós sabemos, e, a, e de Jacó, Jacó ele, ele trabalha por, por sua esposa, quando vai para a casa de Labão, trabalha sete anos, mas ele não dá a mulher que Jacó queria, Jacó queria Raquel e recebe Lia, aí ele trabalha mais sete anos, e aí ele, ele leva consigo a mulher que não queria para ter aquela, aquela, segunda, aquela segunda mulher. E Jacó, quando ele constitui família, a família de José, ele teve onze irmãos e uma irmã, e esses irmãos, filho de, de várias mães. Filha, ele da Raquel, até o, o, então um filho eu único, que quero... depois nós te, ele tem irmãos que foram de Lia ele tem irmãos que foi também das concubinas de Jacó, é... Jacó tem um... é, é, José tem uma irmã que essa irmã ela é estuprada, os irmãos vingam a morte dela aquilo também foi um momento muito difícil na família José perde a mãe no nascimento do seu outro irmão de Benjamim. Benjamim nasce, Raquel morre José ele é o mais amado do pai e com isso gera algumas crises com os irmãos, José tem sonho, os irmãos o invejam e vende. e a história de José foi um homem tão especial, chamado por Deus, amado por Deus, mas caiu de uma família
0: extremamente complexa. É interessante que a família de José era bem complexa, e a Bíblia ela não esconde as dificuldades das suas famílias, para que talvez a gente, além da gente aprender, a gente entender o plano de Deus, a gente poder se enxergar e ver que ninguém nenhum de nós é diferente disso. Ah, um das, uma das famílias que a gente olhou foi a família de Abrão. E quando a gente estudou sobre os altos e baixos da família, toda a família tem alto e baixo, toda a família passa dificuldade. Mas a família de Abrão, ah, ali em Gênesis 12, quando ele tem o um chamado para se tornar uma grande nação, Deus ia fazer dele uma grande nação, lembra disso? Ele estava estável, Abrão estava tranquilo, ele que é sua mulher... Tinha um sobrinho que cuidava das coisas dele, ele era um homem rico e estável na cidade de Arã. E Deus chega para ele e diz assim, ele tinha 75 anos e Deus diz, olha, está na hora de você levantar acampamento. E, e o, o convite de Deus, o chamado de Deus gera uma desestabilização, faz uma confusão ali na família. Não confusão de problemas entre pessoas, mas desmobilização. Aos 75 anos, ele precisa começar de novo. Ele precisa sair da sua terra que estava toda estável. Ele perde a sua estabilidade e vai para uma instabilidade. Ele vai para uma terra que era prometida para ele, mas que ainda não era dele. E que ele tinha que lutar para conquistar uma coisa que ele já tinha conquistado. Ele também tinha o desafio da idade. Ele tinha o desafio, enfim, de muita coisa nova ao mesmo tempo. E o que a gente aprendeu na semana passada é que no meio das, dos altos e baixos da família... Deus permite que os altos e baixos aconteçam, mas Ele também nos prepara, Ele nos ensina como sobreviver a isso. E são nas dificuldades, é na dificuldade que cada pessoa de uma família é forjada. A família da gente, ela é formada, ela é trabalhada, ela é aperfeiçoada nos dias difíceis, mas também nos dias bons. Então, é interessante a gente pensar de altos e baixos da família, o propósito de Deus para a família, quando a família está numa baixa, o propósito de Deus não acabou quando a família está em alta, agora ela está no propósito de Deus, não, o propósito de Deus para a sua família vai acontecer, o plano de Deus para a sua família vai acontecer, a gente passa por luta e aprende a passar por essa luta, mas tem o plano e o legado de Deus continua continuam para a gente. Não tem como olhar para a história de Abraão
1: e não lembrar de legado, né? uma família, uma história cujo seu Deus é lembrado, ah, e o seu nome é juntamente é lembrado através do seu Deus, dificilmente né? o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você já pensou você ter o seu nome atrelado ao Deus que você serve, isso se dá por conta de algo chamado legado, a mesma coisa que Deus fez na família de Abraão, de José, Deus quer fazer na nossa, ou seja, por mais que aconteçam as desconfigurações né? por mais que a gente, a, a gente tenha o, o conceito ideal de família, a, o propósito de Deus para a família, mas por conta da queda isso foi se desconfigurando, mas ainda assim, Deus sempre pega a família e tenta reerguer, para que, que aquela família continue manifestando a glória de Deus e promovendo o seu legado aqui na terra, e como é que a minha família e a sua, como é que a gente pode trazer essa ideia de legado, como é que a família, segundo os propósitos de Deus, pode é, deixar um legado Como você pode deixar o legado Na sua família e através da sua família Eu queria destacar pelo menos Três coisas O legado de uma família O legado em uma família Ele acontece, número um Quando nós vivemos na nossa casa A extensão da igreja Na verdade não deveria, não deveria nem existir essa, essa, essa definição De extensão da igreja Porque a gente é igreja o tempo todo Mas o que eu quero dizer aqui é Você pode viver o teu momento com Deus, sentir exatamente aquilo que você sentiu hoje aqui dentro da tua casa, porque o Deus que está presente lá é o mesmo Deus que está presente aqui, você crê nisso? o Deus que está lá é exatamente o mesmo e Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a estar com você, a caminhar com você, então quando a gente leva a extensão daquilo que a gente entende ser igreja para a nossa família, a gente começa a viver e experimentar o início de um legado, olha o que diz Deuteronômio capítulo 6 de 5 a 7, a gente leu... Essa, essa, esse trecho, na mensagem do dia 15 aqui, no dia 15 a gente leu esse trecho aqui, que diz, ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, esse aqui é o conceito plástico primário pelo qual nós fomos criados, fomos feitos para amar a Deus, fomos feitos para adorá-lo, fomos feitos para manifestar a sua glória, Efésios capítulo 1, versículo 12, diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, isso foi falado aqui, não existe outro motivo pelo qual eu e você fomos criados, senão para promover a glória de Deus, como é que a gente promove a glória de Deus? Através do nosso amor completo, total, pleno, ou seja, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todas as nossas forças, mas aí o Deuteronômio continua o seguinte, que todas essas palavras, ou seja, que esse conceito de vida, hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, legado. Converse sobre elas quando estiver sentado Em sua casa, quando estiver andando pelo caminho é, Quando se deitar E quando se levantar, ou seja Que em todo o tempo Você possa ser igreja Que em todo o tempo você estenda Esse conceito de igreja para a sua casa, igreja e família eu, eu vejo uma, uma, uma definição muito próxima uma da outra a gente costuma dizer que nós somos aqui a família e BMA né? porque muito do que a gente acredita do conceito de família também está na igreja mas também começou na família, segunda coisa o legado na família acontece quando tem pais e filhos vivendo uma relação saudável e construtiva, o que que é uma relação saudável? não é uma relação apenas onde não há brigas e confusões uma relação saudável é uma relação onde pai e filho entendem os seus papéis, é muito comum hoje na modernidade a gente ter aquela ideia, não, não, minha filha é minha amiga, e tudo bem você ser amiga da sua filha, mas você também é mãe, você não pode esquecer que você também é mãe, uma vez eu conheci uma mãe que ela era tão amiga da filha que ela chegava a competir com a filha, ela competia com a filha na roupa que vestia. Ela gostava de, às vezes, de, ter, de, de ser, ter, ter, a, ter a sua atenção, assim como a filha tem no meio dos seus amigos, das suas amigas. A, a, ficava um negócio meio esquizofrênico, sabe, Sidney? nenhuma coisa meio que. Hum. E ela começou. O que, que aconteceu ali? Ela esquecia o papel dela principal de mãe. Mãe a, é
0: mãe, filha e é filha são papéis diferentes. São né? papéis diferentes. Amanhã eu contei aqui que uma vez eu vi de uma mãe. Ela dizendo que a melhor psicóloga que ela tinha Era a filha dela de 5 anos E aí você colocar todo o seu peso Suas emoções e as suas questões Em cima de uma filha de 5 anos Complicado, né? Complicadíssimo Muito complicado
1: Assim, amigas a sua filha vão ter várias Amigos seus filhos vão ter vários Mas pai e mãe não Então a relação ela se torna saudável Quando a gente entende o papel, olha o que, que diz Efésios 6, de 1 a 4, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo se corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, e pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, legado, e por último, gente, o legado na família acontece quando a gente acaba, extingue com aquilo que chamamos de abismo entre gerações, às vezes você vive na mesma casa distante do seu filho, existe um abismo, você não entende ele não entende você, não existe essa relação e não é isso que a Bíblia nos instrui não é isso que a Bíblia nos encoraja e eu quero terminar com esse salmo, esse segundo momento, o salmo de número 145 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eu queria destacar três elementos aqui nesse versículo primeiro, as grandezas de Deus, a grandiosidade dos feitos de Deus Número dois, ela precisa ser anunciada por alguém, então tem uma geração que conta isso, que é a geração dos pais, mas para a geração dos pais contar aos filhos as grandezas de Deus, duas coisas precisam acontecer, primeiro, nós precisamos experimentar as grandezas de Deus, para a gente ter o que contar, segundo, nós precisamos estabelecer pontes com os nossos filhos, para que essa mensagem das grandezas de Deus possa passar de geração em geração.
2: Eu não sei se, qual o contexto da família que você vive Nem quais os sonhos que você tem para a sua família Uma coisa eu sei Todos nós somos muito parecidos Nessa, nessa história aqui, o Fabiano disse: oh, Boa noite aos Marcelos Porque nós nos identificamos em alguns momentos com o Marcelo Com a mãe, com a filha, com o um relacionamento As famílias são iguais Não existe família perfeita, é o que dizemos sempre Existem famílias que funcionam até mesmo as famílias modelo. Eu não sei para você qual é a família modelo. Às vezes nós olhamos para um vizinho, para uma vizinha, para um cunhado, primo... Alguém da igreja, um líder, ah, como eu gostaria que a minha família fosse assim, como eu gostaria que os meus filhos fossem daquela forma. Mas todas as famílias têm os seus momentos de dificuldade, têm os seus momentos de crise, têm os seus momentos de incompreensão, têm os seus momentos de alto e baixo. O relacionamento familiar não é algo, não é algo linear. Como o pastor Sidney diz, ele vai falar, nós, nós não somos lego, nós somos massa. E, e essas massas estão sempre tomando formas e meus irmãos, a maioria das famílias elas tem suas imperfeições mas não é uma verdade nada pode mudar o plano de Deus para a nossa família, nada nós não podemos permitir que absolutamente nada na vida de José a curva para o plano de Deus a família foi quem quis colocar os, os irmãos dele fizeram um plano para destruir José depois pelo clamor de um não vamos matá-lo vamos vendê-lo como escravo, e José vai embora, José se distancia de tudo, mas apesar desse choque, tão forte na vida de José, Deus era com José, Deus não se afasta de José, porque na história, se você leu a história bíblica, você vai ver, e Deus era com José, José é vendido, Deus era com José, José é traído na casa de Potifar, Deus é com José, José é preso, Deus é com José, e Deus continua com José. Outra coisa, José continua com Deus. Uhum. A história dele mostra a fidelidade de José. Distante de tudo e de todos, mas não estava distante de seu Deus. Distante da sua família, não estava distante de seu Deus. O exemplo maior é na, é na, na tentação na casa de Potifar. Ele diz: não, 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 não posso. Aqui eu sou uma pessoa de confiança. Aqui eu tenho autoridade. Aqui ele me colocou num posto apenas abaixo dele. Eu, 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 eu controlo tudo. Não posso jogar fora nada disso. José permanece fiel a Deus. E todos os planos não frustraram
0: uhum. o plano de Deus na vida de José. Amém. Isso é muito interessante. né? Mas também a gente aprende, na história de Abraão, a, a equilibrar, a encontrar o equilíbrio para as nossas dificuldades, eu não sei hoje qual é o seu momento, se você está no melhor momento, você está num dia difícil mas a gente pode viver numa maneira mais linear, para chegar no legado, para viver o plano de Deus e se você se lembra no domingo passado são quatro palavras, quatro atitudes o primeiro a atitude é obedecer, a segunda é acreditar, a terceira é cooperar e por último focar em Cristo como é que a gente se estabiliza, como é que uma família se estabiliza uma pessoa se estabiliza, primeiro obedecendo, obedecendo a Deus, a gente não é feliz por aquilo que temos, por aquilo que sabemos, a gente é feliz quando obedece a Deus, quando a gente faz uma coisa que Deus quer, vai dar certo, muitas vezes você precisa abrir mão do que você quer, você precisa parar um projeto pessoal seu para obedecer a Deus, e aí então, a obediência, o fruto da obediência, se vocês estiverem dispostos a obedecer, como diz lá em Isaías, vocês comerão os melhores frutos da terra. Quem obedece a Deus, quem obedece a Deus, começa um processo de se equilibrar. Foi isso que aconteceu com Abraão. Obedecer, mas também acreditar. É impossível construir uma casa sólida, uma família sólida, sem você ter uma base de fé as palavras de Jesus nos ensinam que aquele que construiu a casa sobre a areia vem o vento forte, a chuva forte e a casa balançou e derrubou mas aquele que tem a sua casa construída sobre a rocha vem a chuva forte, vem o vento as dificuldades são para todas as pessoas mas quem tem os seus pés firmados na rocha, quem tem uma base de fé pode balançar, mas a casa não cai então é muito importante a gente construir, a gente ter isso Puxa, como é que eu quero estabilizar minha família? O terapeuta ajuda muito, o remédio às vezes é necessário, ah, o celebrando é uma bênção, mas obedecer a Deus é o remédio. Construir, botar os seus pés na rocha em Cristo é o remédio. Obedecer, acreditar, cooperar. Tem algumas coisas na nossa jornada, Deus pode fazer todas as coisas, mas muitas coisas Ele deixou para você. Cuidar da sua família, dar atenção para sua família, orar pelo seu filho, acreditar, buscar, dialogar. Isso é a sua parte. É impossível fazer omelete sem quebrar ovos. E o quebrar dos ovos para que a nossa família viva bem, para que a família se alimente, para que a família encontre um caminho de paz, esse quebrar de ovos é nosso, é a cooperação com aquilo que Deus quer fazer. E por último, focar aonde a gente vai olhar, Vou, como diz o salmista no Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os seus pés vacilem. o seu protetor não cochila, ele não dorme ele guardará a sua entrada, a sua saída, ele estará com você então, equilíbrio o equilíbrio e estabilidade da família olha para cima e anda para frente muitas vezes se você olhar para o lado, você desanima ou desanima, ou fica vaidoso e confortável. Vai para uma acomodação. Mas quando você olha para Deus, Ele dá para você a direção. Direção segura para a gente poder avançar. A sua família pode viver tudo isso aqui de uma maneira muito saudável. Obedecendo a Deus. Acreditando em Deus. Tendo fé em Deus. Cooperando com Ele. E focando nele. Fabiane, e Marcos. Ah, eu sei que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas... Qual uma última orientação que cada um de nós, em poucas palavras, podemos dar para nossa igreja, para cada família aqui presente, cada família que nos assiste agora, aonde está? Sidney, eu queria destacar o
1: que foi falado no dia 15 à noite aqui, ah, eu queria resumir a minha fala na, nesse conselho para gente aqui nessa noite, seja tudo aquilo que você espera do seu filho, seja tudo aquilo que você espera dos seus filhos, a ah, Seja o primeiro a orar, às vezes a gente deseja que o nosso filho seja um, um, um menino, uma menina de oração, então comece você a orar, comece você a orar, a dialogar com Deus, a ter um relacionamento com Deus... Saia daquela vida cristã automática Eu falei aqui no dia 15, falei hoje de manhã né? Aquela vida cristã automática, onde você faz tudo automático Aquela, Não estou falando daquela oração Antes do almoço, que você ora com fome E ora com pressa, não estou falando daquela oração Antes de dormir, que você ora e dorme nela Não é verdade? Eu falei aqui duas semanas atrás Você começa a orar, a Deus, obrigado por isso Daqui a pouco você está falando nada com nada Deus, fica com Deus E aí, e, e só termina Às seis da manhã Todo mundo já fez isso. Mas Dá uma noite para Deus e acorda dando bom dia. Acorda né? dando bom dia. Né? Nossa, passei a noite, passei a madrugada orando, né? como Jesus antes de escolher os discípulos. Mas seja o primeiro a fazer tudo aquilo que você espera dos seus filhos. Seja o primeiro a ter um relacionamento, uma vida devocional. Seja o primeiro a ser apaixonado pela igreja de Jesus. Às vezes você vive uma vida, cara, você passa a vida toda na igreja falando mal da igreja. Você vem para a igreja, você volta para a igreja, você... aquela, aquela coisa que a gente falava, né? o prato principal no teu almoço de domingo é o pastor, é o líder, é o que fez, é o que não fez. Ele, e você vai volta e fala né? ele vai até a sobremesa.
0: Ele vai até a sobremesa. Você
1: passa o tempo todo, a vida toda na igreja, falando mal da igreja, e seus filhos ouvindo isso, seus filhos ouvindo isso, seus filhos ouvindo isso. Eles crescem ouvindo o teu conceito sobre a igreja. Quando chega aos 18, ele conhece uma coisa chamada faculdade, e ele vê que é melhor do que a igreja. Por quê? Lá, o pessoal gosta de estar lá, aqui, os meus pais não gostavam tanto de estar aqui, mas por que, que eles estavam aqui? Mas aí você começa a sentir a falta deles na igreja, aí você procura o líder e o pastor, pastor, meu filho não vem à igreja, eu fico assim, mas é claro, eu também não gostaria de estar num lugar que meus pais estivessem falando a vida toda mal, eu não quero isso para a minha vida. Então assim, sejam os primeiros a serem tudo aquilo, que vocês esperam dos seus filhos, se vocês querem seus filhos apaixonados por Jesus prostrados aos pés de Jesus, apaixonados pela comunidade dele que é a igreja mesmo com todas as suas imperfeições, comece por você, começa em nós, eu costumo dizer o seguinte igreja, eu falei isso na, na, no dia 15, igreja e salvação começam em casa você pode repetir isso comigo? igreja, igreja e salvação, e salvação começa. começam em casa, pode ser mais forte Igreja. Igreja e salvação, salvação. Começam, começam em casa.
2: O conselho que eu tenho, tenho para para todos nós é que cada um de nós sejamos o canal de Deus para mudar a história da nossa família. Esse é um grande desafio que temos. Eu não sei o que vive, mas se você orar a Deus e disser Senhor, quem o Senhor vai usar para mudar? esse fato na minha família certamente é você é a pessoa de Deus dentro da sua casa, Às vezes a gente diz, ah, se o pastor Sidney fosse na minha casa ah, se o pastor Fabiano, você, a história de José a gente admira, a gente inveja porque a gente sabe o último capítulo ah, e como é linda a gente ver aquela história diz a Bíblia que José está em um ambiente com seus irmãos ele manda sair os empregados e ele chora copiosamente ele chora tão forte que todo o palácio as pessoas escutam o, o, o choro de José e ele olha para aqueles homens ele diz, eu sou José eu sou o irmão que vocês venderam veja o que Deus fez eles ficam apavorados eles ficam amedrontados eu acho que olham um para o outro e dizem meu Deus, agora é o nosso fim e naquela hora José poderia decidir eu não quero relacionamento com eles eu sei que eles são complexos eu sei que eles são eles são umas pessoas difíceis eu sei os erros eu sei a maldade eu sei tudo que existe nos meus irmãos não quero saber agora é a hora da minha vingança José poderia ter decidido isso e no meio do pavor dos irmãos eles são surpreendidos com a ação de José ele diz aproximem-se me abracem eu quero abraçar vocês José ele se colocou como, como o instrumento de Deus para restaurar a harmonia familiar. família. Tragam meu pai, tragam suas famílias, tragam seus filhos, tragam tudo que você tem. Vamos viver, vamos reconstruir novamente a nossa história. A gente encontra também na Bíblia, o pai de José também tem um encontro interessante. Sabemos que Jacó ele, ele tomou a primogenitura de Esaú e aquilo foi um problema, ele teve que fugir. E construiu a sua vida distante na casa de Labão, onde teve as suas mulheres. E, e ele em certo momento ele resolve voltar. Ele manda empregados adiante e diz: olha, diz a, a Esaú que, que eu vou voltar. E ele faz, ele faz um plano. Como é que eu vou amansar, acalmar o coração de Esaú? Ele divide a sua, a sua, o seu grupo. E ele vai mandando presentes para Isaú presentes aos poucos. E não são poucos, poucas coisas. Eu tive a curiosidade de anotar o que Jacó mandou para Esaú. Diz a Bíblia que foram 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Ele manda para Esaú. Qualquer um de nós começaríamos uma boa fazenda já nessa, nessa com isso. Né? Já dava para ir para a fazenda de Sidney. Opa! <risos> Mas irmãos e, e vai aos poucos. Ele, ele manda a primeira e ele diz: olha, quando você quando você encontrar os os, os empregados de Esaú, você diga: o servo Jacó que mandou. No segundo grupo ele recomenda: olha, você vai e não esqueça de dizer isso. Foi o seu servo Jacó que enviou e segue. De repente os homens voltam e, e dizem e, e quando eles voltam do recado de Jacó ele diz, olha, ele sabe que Esaú estava vindo com 400 homens. Veja que notícia: 400 homens. Por isso que ele, que ele vai mandando as coisas. Eu, vou, eu, vou, eu tenho que acalmar. 400 homens vai nos destruir. Ele divide o grupo, ele diz: olha, vamos dividir o grupo. Porque se ele atacar um grupo, sobra outro grupo. E vai mandando, vai mandando, vai mandando. E chega o dia de encontrar-se. Diz o texto, irmãos, que quando ele, ele se aproxima de Esaú, ele se curva sete vezes, ele se prostra. Aí dá um passo e se prostra Dá um passo e se prostra Dá um passo e se prostra Quando chega junto de Esaú Esaú não diz nenhuma palavra Voa Como dizemos no popular No pescoço de Jacó E abraça Diz a Bíblia que ele colocou a mão sobre o seu pescoço E o abraçou E abraça E ele olha e diz O que, que são essas pessoas? Jacó diz, são, são os meus filhos as minhas mulheres e, e, e seus filhos... E as coisas que conquistei... E ele diz... E que, e que tanta coisa você enviava... E que cada grupo que chegava... O que era aquilo... Diz, é para amansar o seu coração, meu irmão... Esaú diz... Eu não preciso de nada disso... Deus também me abençoou... Esaú escolheu abraçar... Jacó... Na história do pródigo... Jesus conta aquela história para falar sobre perdão... E, e o perdão do pai... Essa é, é, é exatamente a história... Mas se a história não tivesse o pai, fosse só os dois irmãos, não haveria perdão. Porque o irmão, se aquele irmão voltasse e encontrasse só aquele que ficou, ele não seria recebido. Aí, aí tem o pai, e o pai espera, e o pai abraça. Eu não sei quando você olha, se você olhar a história do, do, do filho pródigo com quem você se identifica. Se você se identifica com aquele filho que precisa voltar, com aquela pessoa que precisa levantar-se de onde está, e em direção àquele que precisa pedir perdão, ou se você se identifica com aquele que espera e quando o que se aproxima, festeja, abraça, dá roupa nova e, 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 e manda cuidar. Eu não sei qual você se identifica, o que não, não podemos nos identificar é com aquele que não admite o perdão, com aquele que não admite a restauração. Seja um instrumento de Deus, seja um canal de Deus. Para a restauração da sua casa. É possível que, que a você se disponibilizar. Você seja. Você tenha que abraçar. É possível que você seja abraçado. Mas é possível que você encontre o um irmão. E nem abrace. Mas de uma coisa tenha certeza. Cada passo que você der. Para a restauração da sua família. Que a presença do Espírito Santo. Esteja Amém. na sua vida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Que Deus abençoe
0: a sua família Que Deus abençoe a minha família Amém A minha palavra para vocês são duas, duas palavras Não desista Talvez você venha aqui hoje à noite e diz assim Olha, para mim já joguei a toalha, não dá mais Eu quero dizer para você não, devi, não desista Porque os planos de Deus para a sua família não mudaram Nada pode mexer naquilo que Deus desenhou Para você e para a sua família Mas não desiste, mas precisa de um trabalho não desiste, sabe por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, falei no domingo passado. Não desista nos dias difíceis, nos dias de trevas, daquilo que você recebeu na luz. Todos nós vamos passar por dias sombrios. Mas nos dias sombrios, traga a sua memória aquilo que pode dar esperança. Traga a sua memória aquilo que você é, recebeu de Deus. Talvez você esteja numa crise do casamento, mas o dia que você casou, você não imaginou você nunca planejou e nem desejou uma crise no seu casamento mas ela chegou lembre-se daquilo que uniu vocês mas tem uma outra coisa muito interessante Marcos já mencionou aqui pessoas, elas podem melhorar não desista porque as situações podem mudar pessoas mudam, mudam para melhor você não consegue mudar ninguém você só pode mudar você você não pode mudar o outro mas o outro pode se mudar e Deus pode mudar todo mundo Lego e massinha. Quando você encaixa um Lego, ele fica encaixado e pronto. Se não acontecer nada, ele vai até o fim. Mas gente, não é Lego. Gente, é massinha. Quando está frio, ela resseca. Quando está calor, ela amolece. Mas quando você trabalha com ela, você consegue construir grandes coisas. Você consegue refazer. Você consegue reorganizar processos. E Eu conheço muitas famílias vitoriosas. O que elas têm em comum? Não é a ausência de problemas, mas é a perseverança, a resiliência diante dos problemas. Então, persevere, não desista. Quando eu aconselho casais que estão em crise, às vezes eu uso para eles uma ilustração. Eu digo assim: eles, não, olha, nós estamos em crise, só tem uma saída, que é o divórcio. Eu digo assim: você está dando banho numa criança, o seu filho, o bebezinho, e ele faz um pipi ali na água. Quem que você joga fora? A água ou a criança? Tem muita gente jogando a criança fora. Jogue as águas foras, as águas sujas fora da sua vida. Você tem uma fonte, você que tem Cristo, você tem uma fonte de água viva jorrando dentro de você. E essa água viva, essa água limpa, vai colocando para fora toda a sujeira. E vai renovando a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua relação com o filho, a sua relação com a sogra. Os vínculos familiares vão sendo renovados a partir das nossas decisões e especialmente a decisão de não desistir. Resolva os seus problemas na sua família, não resolva os seus problemas com a próxima família. Que Deus dê para você essa sabedoria, que Deus dê para você essa, essa paciência, dê tudo o que você precisa, mas não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista de orar e buscar aquele filho que foi, não existe ex-filho. Busque os seus filhos, restaure a sua relação com os filhos, faça o que você puder fazer para viver o plano de Deus, o legado, o propósito de Deus para sua família, amém? Queria que você ficasse em pé, vou chamar o Fernando aqui, o Mateus. O Beto agora à noite não está. Se tiver mais algum pastor da equipe pode vir aqui. A banda vem para cá também. Nós vamos cantar com a banda. Essa música que está tocando é essa que nós vamos cantar agora? Essa música é maravilhosa. E enquanto a banda vem se posiciona para cantar durante o cântico dessa música. Eu queria que você viesse aqui para frente. Nós vamos orar para você. Vamos orar pela sua família. Vamos orar pelos seus sonhos. Quero terminar essa série. Nós, pastores, olhando por vocês, abençoando a sua vida, colocando as nossas famílias diante do Senhor.